0: Esto es Mujeres de Acá, historias, recorridos, militancias y activismos, hasta las 20. Mujeres de Acá, con Marcela Ojeda, en Nacional, la radio pública. Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a otras Mujeres de Acá. Aquí nos hacemos compañía hasta las 8 de la noche en la radio pública y para todo el país. Hace varias semanas ya que venimos reflexionando sobre lo importante que ha sido en la campaña electoral esto de seguir construyendo redes ¿no? entre nosotras, encontrarnos a charlar, conversar, repasar el camino, los caminos que hemos transitado cada una de nosotras de manera individual y, por supuesto, de forma colectiva. Y esto replicarlo entre quienes tenemos cerquita, aquí a la mano, los, con los compañeros de laburo, de la facultad, en el bondi, en el tren, charlar, conversar, mirarnos cara a cara. Y también, por supuesto, nos preguntábamos eso de ¿ante qué escenario, ante qué situación, ante qué futuro cercano nos enfrentaríamos si las ideas de la ultraderecha se imponían el domingo pasado? Encontramos, por supuesto, algunas respuestas de distintos espacios y con voces autorizadas en políticas públicas. Y, por supuesto, también aportamos nuestra mirada crítica desde los feminismos y desde los movimientos de mujeres. La victoria de Sergio Massa y Agustín Rossi por sobre las otras cuatro fórmulas habilitó la segunda vuelta, el balotage, el próximo 19 de noviembre frente a la libertad de avanza de Javier Milei y Victoria Villarruel y ahora sus inesperados, sorpresivos y no tanto aliados que han implosionado incluso sus propios espacios políticos. El puntapié inicial lo dieron eh, los ex presidenciables Patricia Bullrich y Luis Petri. Lo siguió parte de la Unión Cívica Radical y ahora en los próximos minutos lo hará lo propio el neutral Horacio Rodríguez Larreta. Punto aparte y en lo que tiene que ver con este programa en particular, con este espacio, me, me hacía una pregunta cuando venía para acá. Me preguntaba si bajo un potencial gobierno de, de mi ley, del libertario, hubiera sido posible anunciar en estos micrófonos, por ejemplo, como sucedió hace algunos días, la aprobación por parte de, de la ANMAT de la vacuna Arvac Cecilia Grierson contra el COVID, desarrollada íntegramente íntegramente en la Argentina, entre el CONICET, la Universidad Nacional de San Martín y el Laboratorio Pablo Casará. ¿Hubiera sido posible? ¿Será posible? Yo creería que no, porque esa política pública a favor de la salud y los cuidados, en este caso, contra el COVID, posiblemente no suceda. Sobre esto es que vamos a hablar los próximos minutos con la Ministra de Salud de la República Argentina, doctora Carla Bisotti. Muy buenas tardes. Marcela Ojeda, aquí desde los micrófonos de Radio Nacional.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, interesante escucharte, gracias por el llamado.
0: Gracias Carla, te voy a tutear porque me es más fácil, si no sí, voy a ir de usted a vos y va a ser complicado. Me hacía esta pregunta porque te escuchaba hace menos de una semana cuando hablabas aquí en, en los micrófonos de la radio pública de lo que significaba ¿no? el desarrollo de esta vacuna hecha, en desarrollada en, en la Argentina.
1: Sí, la verdad que en ese momento yo lo que dije es que era muy difícil transmitir el orgullo y la emoción y la complejidad de, de ese camino para haber logrado ese resultado, ¿no es cierto? Había muchísimas partes eh, de, del estado de investigadores del sector privado, de, de la sociedad civil, de, de, de investigadores, eh, digamos, de ensayos clínicos, del CONICET, de universidades públicas, de LANMAT, de, eh, digamos, centros de, de investigación privados. Eh, de muchas provincias, decían que por lo menos eran 600 personas las que habían trabajado eh, y, y que estábamos dentro de los 10 países del mundo que habían podido, eh, desde, desde la investigación básica hasta el registro, tener posibilidad de comercializar una vacuna contra COVID. Así que eh, eso debería haber sido una, una noticia que nos genere orgullo a todo el país y que hubiera circulado o sido difundida de manera muy, muy importante, y la verdad que eso no se logró sí. este, pero pero sí es importante poder ponerlo en valor esto empezó mucho antes del covid porque teníamos el conicet tenemos las universidades públicas tenemos la universidad, la educación pública tenemos eh, eh, salud pública empezamos en este en este gobierno de vuelta tener el ministerio de salud el ministerio de ciencia y tecnología la agencia de investigación y desarrollo que articulaban y bueno toda esa red de trabajo la decisión política de priorizarlo y la inversión del Estado para, para avanzar en el financiamiento del ensayo clínico, hizo que Anual pudiera probar esta vacuna y que y que hayamos dado ese
0: paso inmenso. Y que sea una realidad en el, en el anuncio que se compartía aquí. Carla, te Exacto. quería eh, pedir una una reflexión de lo que ha sido, por un lado, el resultado de de las elecciones del domingo y también lo que ha ocurrido en en las últimas horas, no en el escenario político y cómo afecta también en en la cotidianidad de aquí al 19 de, de noviembre. ¿Qué valoración haces vos? Bueno, primero,
1: primero esto que, que, que vos también hablabas de, de, de lo que fue eh, la, el gran mérito de la campaña y de, 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 Sergio, de Sergio Massa de haber podido transmitir eh, con acciones concretas y con una mirada de país lo que lo que significan los países que están en disputa, los modelos que están en disputa y lo que terminó eh, apoyando y eligiendo la, la sociedad. Eh, y lo que vos decías también, eh, mientras, vos lo, mientras escuchaba eh, esto de la micromilitancia, de los mm. feminismos de las mujeres, vos sabés que durante durante este tiempo eh, nosotros hicimos reuniones con, con todas las áreas, con los programas, y, y muchísimas eran mujeres, madres, familias, eh, de mamá cultiva, digamos con este derecho de, de, del, del canal medicinal, sí. de haber cambiado la reglamentación, del reprocan, eh, todo lo que es el, el, la dirección de género y diversidad, la, 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 los derechos de los colectivos de la diversidad eh, bueno, los derechos de las mujeres en relación a la interrupción voluntaria del embarazo mil días eh, atención primaria de la salud ahí donde el mercado no no estaría eh, el sí. Estado presente eh, acercando la salud a los lugares más lejanos donde ningún voucher sería redituable sí. eh, el calendario de vacunación digamos, las mamás de los niños con atrofia muscular espinal que el Estado les está proveyendo la, la medicación, eh, la, la ley de enfermedad fibroquística de páncreas que se está pra, proveyendo un medicamento en la triple terapia que, que cambia el pronóstico, digamos, las personas que están en, en lista de espera para trasplante con esa medicación pueden salir de la lista de espera. Demos, todo eso es un eh, estado presente eh, con acciones concretas, con decisiones políticas, con presupuesto y donde... Eh, había muchas mujeres y donde por ahí sin mucho bombo de platillo, sin estar en la televisión, se fueron tejiendo esas redes de valorar lo que se había logrado y de defender eh, a la salud como un derecho al Estado presente, a la inversión más allá del mercado y el federalismo. Digamos, eso es lo que se eligió, me parece, el domingo pasado. Y bueno, lo que está pasando ahora es sí. eh, algo que, que lo único que hace es generarle más incertidumbre y angustia a la gente y ahí es donde nosotros desde este espacio tenemos que ser eh, lo más cautos, eh, responsables posibles y eh, tener la templanza y la constancia que tuvo nuestro candidato para poder transmitir el mensaje y decir que nosotros eh, vamos a seguir trabajando para seguir ampliando derechos, para corregir lo que haya que corregir y para construir sobre lo construido. Me parece que el momento de, de seguir mostrando las diferencias,
0: ¿no? Pedirle más a la máquina, ¿no? Como, como se pide, pedirle que, que se puede. Vos sabés que eh, tengo un vicio de, de estudiante secundaria, de, de imprimir cosas y guardarme en el cuaderno. Y cuando desde La Libertad Avanza publicaron su plataforma electoral, la imprimí, la llevo a todos lados como para leerla y que. Y entender y contra. Ver mi realidad, nuestras realidades con las propuestas. Y en lo que tiene que ver con salud, hay ahí un apartado que lo quiero precisamente ver esa teoría que ojalá no llegue a, a la práctica y lo que han hecho desde el Ministerio de Salud y pensando principalmente en, en las mujeres, en las niñas y en las adolescentes. Carla, ellos eh, como tercera generación de reformas promueven una reforma profunda del sistema de salud con impulso del sistema privado, esta libre competitividad entre empresas del sector. Y aquí viene mi pregunta... ¿De qué manera esto se podría aplicar cuando, por ejemplo, este, han hecho un trabajo tan pero tan intenso en el, los embarazos no deseados en la adolescencia que descendieron cerca de 60% en la última década con un estado presente? Exactamente, digamos es invertir para,
1: para trabajar con las provincias y ese es otro tema muy importante, vemos el federalismo ahí, digamos en, en las propuestas de, de, de la Libertad Avanza. De la, de la... No, no está plasmado el rol de las provincias o el apoyo del Estado, el rol rector del Estado en salud, porque sí, la, la salud está delegada en las provincias, pero nosotros desde el Estado compramos todas las vacunas en el calendario de vacunación, toda la medicación para VIH, toda la medicación para tuberculosis, todo el remediar que cubre el 70%, de las, el 80% de las patologías prevalentes en el primer nivel de atención. Eh, y, y cubren a 19 millones de personas El EÑA es otra otra eh, digamos, eh, realmente ejemplo de eh, favorecer eh, digamos el, el, el acceso a información a métodos anticonceptivos el cumplimiento de la ley de salud sexual y reproductiva sí. que es justamente la provisión de métodos anticonceptivos y hacer que esos métodos anticonceptivos sean accesibles es acercarlo a la población ahora están en, en en Salta, eh, haciendo un operativo digamos, en las comunidades originarias también colocando anticonceptivos de larga duración. Es en todo el país, en cada rincón del país, que tiene que disminuir eh, el, el embarazo adolescente no intencional, trabajar para identificar abusos, prevenir la violencia por motivos de género. Eh, obviamente que eso eh, digamos, no es redituable desde el mercado, obviamente que a esos lugares el mercado no llegaría nunca obviamente que no invertiría en producir una vacuna si se puede comprar al mercado. Eh, la verdad es que la, la, la diferencia es enorme y en relación a la, a la mortalidad materna a causa de, de abortos, se redujo el 40% en dos años. Esas son acciones concretas que salvan vidas este, sí. y, y que mejoran eh, la, la perspectiva y, y digamos la, la calidad de vida de otras. Así que es, es, es muy importante poder ponerlo en valor y es muy importante también visibilizar lo que hace el Estado, que por ahí está naturalizado como un derecho, pero si ese Estado no está, ese derecho no está
0: asegurado, ¿no? Vos sabés que, que intentaba imaginarme mientras te escuchaba, eh, las salitas, los centros de atención primaria que podemos tener en el barrio... Eh... ¿qué pasaría con las pibas que se acercan para planificar su, su vida y su salud sexual y reproductiva si no tuvieran los implantes subdérmicos anticonceptivos que creció más de 1.500% en los últimos ocho años? Ahí también está el Estado, y esto lo transforma en pregunta, la difusión, de qué manera más amigable se llega a, a las pibas y a sus referentes barriales también.
1: Absolutamente, nosotros tenemos un consejo de, de un consejo asesor de juventudes y adolescencia, que está compuesto por sociedad civil de pies y piedras de todas las provincias donde donde nos asesoran y donde realmente nosotros tomamos los lineamientos de atención, sacamos dos resoluciones ministeriales con los lineamientos de atención primaria, eh, para adolescencias y juventudes, con esta mirada que los ellos junto con profesionales obviamente de la dirección y de distintos hospitales y también eh, las directrices de atención para todos los subsectores del sistema de salud. Eh, esa esa mirada de la salud de una manera integral, desde lo que es la promoción, desde lo que es la, la atención centrada en las personas y en cada una de las etapas del ciclo de vida, eh, la verdad es que es muy, muy diferente es absolutamente contrapuesta a lo que significa ver a la salud solamente como la atención de la enfermedad o como un voucher que pueda, eh, digamos, acercarse para, este digamos, primero depende de la demanda y de la percepción de riesgo de la persona acercarse con un voucher. Y después, digamos, no, no, no digamos, considera todos los derechos en relación a la salud como bienestar, ¿no es cierto? Cuando vos hablabas también pensaba en los espacios de escucha en las escuelas, la consejería, la consejería de adolescencia... Es la educación sexual integral, eh, lo que son los espacios de escucha ahora que estamos empezando a trabajar con educación y con las universidades eh, en relación a salud mental, eh, digamos, todo eso es prevención en específica, es eh, disminuir enfermedades, disminuir, prevenir eh, abusos, identificar eh, precozmente abusos para intervenir, todo eso... Eh, es parte para nosotros, para este espacio político, de la mirada integral de la salud y no la atención de la enfermedad, solamente.
0: Pensaba también en, en la mirada en que, de, de, que otros espacios políticos han tenido con dos sectores de nuestra población, que generalmente son los más vulnerables, que son las infancias y las adolescencias y nuestros viejos, ¿no? Generalmente eh, desaparecidos de, de, de toda campaña, de todo proyecto político de plataforma, ¿no? Y en lo que tiene que ver, por supuesto, el cuidado y el acompañamiento por parte del Estado a través de todos sus dispositivos de salud,
1: así es y, y pensar en eh, digamos esto esto que que dijo de vuelta Sergio el mismo domingo en relación a las tareas de cuidado al acompañamiento del Estado a las mujeres con hijos que trabajan que cuidan que eh, digamos aportan eh, digamos esa esa cuota de de, de trabajo no remunerable como el Estado tiene que acompañar Esa es la ley de mil días en un, en, un, en una mirada muy muy integral este, es la ley de oncopediatría que también acompaña a, a las familias, a los niños y niñas que tienen una enfermedad oncológica con apoyo económico, con licencia para los padres o tutores con eh, obviamente el acceso al tratamiento independientemente de la cobertura la verdad es que el, 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 los cuidados paliativos que también son una ley que se, que se, que se que sancionó ahora y está reglamentada nosotros este, en esta gestión reglamentamos 20 leyes, algunas como la de Chagas, hace 17 años que estaba este, sancionada y promulgada y no estaba reglamentada, y todas las leyes que se sancionaron en, y promulgaron en esta gestión, hay dos que ingresaron hace muy poquito, que son la del duelo perinatal sí. y pubertad precoz, que entraron a la semana pasada y estamos empezando a trabajar la reglamentación, pero la
0: verdad es que... Pubertad Precoz, que era, eh, a quien están escuchando, es a la, a la doctora Carla Bisotti, Ministra de Salud de la República Argentina. Pubertad Precoz, que es un un tema que hasta que por fin pudo traccionarse a través de ustedes y distintos legisladores aliados a, a la temática, pr prácticamente estaba silenciado en la agenda pública, ¿eh? Sí.
1: Desde, desde el primer día, una de las primeras leyes que, que salieron en relación a fibrosis quística, que el mismo presidente llamó al Congreso para decir que era muy importante que saliera. Eh, la verdad es que todas las leyes que fueron ampliando derechos en relación al acceso a tratamientos y a coberturas, eh, la importancia de tener esas leyes es que no dependan de un presidente o un ministerio de salud que tenga esta mirada, no es que sean derechos adquiridos. Eso eh, se ha trabajado muchísimo con el Congreso, sí, sabemos que, aunque haya leyes, eso ya lo vivimos también, sí, claro. eh, no, no siempre se cumplen y, y no siempre eh, se, se favorece el acceso. Siempre tuvimos una ley de vacunas diciendo que las vacunas eran obligatorias y en la gestión anterior se interrumpió la vacunación contra meningococo Poco a los 11 años y había 12 millones de vacunas en la aduana porque no podían hacer el trámite para sacarlas pagando los impuestos. Entonces, eh, es muy importante las dos cosas, ¿no es cierto? La mirada y las acciones concretas para ampliar derechos y favorecer el acceso, que haya normativas que traccionen para que eso suceda, pero saber que los derechos se tienen que defender todos los días porque no están asegurados.
0: Eh, Carla, recién hablabas acerca del Plan Mil Días, de este incentivo que busca garantizar la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, que fue sancionado de, de la mano con la, la interrupción del embarazo y el acompañamiento durante el procedimiento y posterior a, a la usuaria de, de salud que se acerque. Te quería preguntar, por un lado, ¿qué, qué recepción han tenido en las distintas provincias del Plan Mil Días y, por otro lado, también, cómo está el acceso a la interrupción de, del embarazo en las distintas provincias. Mira, la, la ley de
1: los mil días, la verdad que ha sido eh, un, una bocanada de aire fresco sí. en primero organizar las cosas que estaban y después este, seguir digamos, ampliando digamos, más acciones concretas, eh, ordenar el Estado para, para poder eh, gestionar en forma sinérgica, porque no es solo salud, salud lo lidera, pero trabajan SES, de Mujeres, Desarrollo Social, la CENAF. Eh, la verdad es que son muchísimos ministerios los que están trabajando y lo mismo se reproduce en las provincias. Cuando llegamos con la implementación de la ley, están todas esas áreas en la provincia, y la verdad es que lo que sucede es muy, muy eh, estimulante en relación a, a, a potenciar el trabajo. Por ahí había trabajo duplicado, había gente que no se conocía y que estaba haciendo lo mismo o que quería hacer una cosa y, y, y no conocía su contraparte. Entonces, eso se ha, se ha realmente... Eh, y se visibiliza realmente como como un logro muy muy importante y en relación a interrupción voluntaria en el embarazo ya son más de 1.500 los centros de atención primaria que están, eh, digamos, eh, proveyendo el, el botiquín de salud sexual donde tienen eh, el misoprostol, estamos incorporando la misoprostol, el misoprostol es de producción nacional, sí. y la misoprostol la está empezando a producir el, el laboratorio de Santa Fe, el LIF. Es una política muy muy integral que, que parte desde la ley con la mirada de producción pública para asegurar este derecho, sustituir importaciones, poder generar exportaciones y este, trabajar en, en las barreras que todavía sigue habiendo, no en todas las provincias se implementa de la misma manera, eh, digamos, pero pero ahí es donde juegan eh, las redes del feminismo sí. que hacen una sinergia muy potente con eh, los equipos de salud y con la dirección nacional, por supuesto, para... Eh, poder asegurarse derecho ha sido allí donde hay alguna barrera. Así que hay ahí, que ahí pensar... hay una
0: ahí hay una triada maravillosa que tiene que ver con, con la dirección a la que haces mención con el 0800 salud sexual que tienen este, más eh, gente del otro lado del teléfono, colaboradores atendiendo, asistiendo, no solo para mujeres, sino también para para varones, me ha pasado de, de gente muy cercana, de, de compañeros o colegas que han averiguado en su prepaga, por ejemplo para poder practicarse la vasectomía y se han encontrado con algunas barreras o con algunas complicaciones, principalmente para dar los turnos y en el 0800 Salud Sexual los orientaron, los acompañaron y la otra pata y la triada tiene que ver con, con los feminismos en, en territorio no en cada una de, de las provincias de las localidades de los parajes que están ahí acompañando y asistiendo y haciendo esta, esta sinergia que mencionabas, no para que todo por lo menos se encamine para funcionar en lugares donde pueden ser un poco más reactivos. Así
1: es, hay que seguir trabajando para que se pueda implementar en todo el país de forma equitativa. Mientras que eso no suceda, trabajar para identificar los casos y desde eh, desde el Ministerio de Salud y la Dirección Nacional, a través del 0800 y con la Superintendencia también, que se hizo una mesa sí. también de, de barreras en el acceso en función de las coberturas, como como vos decís, eh, ir solucionando solucionando esos problemas. Eso eh, me parece que es algo eh, muy, muy importante para mencionar, porque el feminismo fue quien empezó hace mucho tiempo a luchar por este derecho, y una vez que se conquista ese derecho, lo que está haciendo es trabajando para asegurar el acceso. Me parece que eso es realmente muy, muy eh, positivo y es, es muy feminista también, no es que solamente se logró y, y se, se, se alcanzó digamos la cujarda de decir bueno lo conseguí, sino que es este el, el que llegue a cada, a cada a cada persona que lo necesite eh, y, y que se cumpla ese derecho y que no solamente se cumpla sino que también se cumpla con respeto, que se cumpla con empatía, este, es, es, una, una, un trabajo constante de esas redes feministas que hicieron esa esa sinergia con el equipo de salud y que tienen ese puntal ahí de de liderazgo y de apoyo de, de la Dirección Nacional
0: y de todo el equipo. Fue un, un gran espaldarazo y un gran acompañamiento contar con vos, Carla, como ministra feminista y todas tus colaboradoras y tus colaboradoras también, no solo por estas dos leyes que estamos mencionando, sino por todo este repaso que también has hecho, que también han sido exigencias de los movimientos de mujeres y los feminismos. Gracias, doctora Bisotti, ha sido un, un gusto y muy, la verdad muchas gracias por estos minutos aquí en la Radio Pública
1: a ustedes la verdad que, que, que ser parte de, de todo esto para mí es un orgullo como como ministra como mujer eh, eh, como como trabajadora de salud como argentina y, y sobre todo en esto de, de ocupar lugares de decisión para, para ha resistido presentar. Bisotti en el gabinete ha
0: resistido vamos y también la doctora ibarra por supuesto que sí este claro que sí. Gracias gran, valor. gran valor ah, grandes valores gracias, gracias. ¿eh? un abrazo un abrazo enorme gracias. ahí estaba Pasaba la Ministra de Salud de la República Argentina, la doctora Carla Bisotti. Esto es Mujeres de Acá, hasta las 8 nos hacemos compañía.
2: Fuerte que el SIDA atravesando por Selana, la familia se ha unido y al Congreso mis hermanas, soy de sangre, combativa, activa mi cuerpo, soberana, voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. bajame la persiana, que el machito está con miedo, no le gusta imaginar que se termina el medio -evo. todas putas y livianas con los tacos en tu ego, te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos, yo me entrego al movimiento como rima la pista, sé que América Latina va a ser toda feminista, no me alcanza la voz de tu precio, a encontrar pañuelos verdes Cada esquina en la ciudad se encontrar pañuelos verdes. Entonces, ser violada significa algo. Nos abusan hasta veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información, si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Los pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas, con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de nuestras vidas o simplemente no amaremos. Por una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mi
0: Ahí está, y quien toma el micrófono este miércoles es Agustina Lanza, y precisamente mucho tiene que ver con el rol el espacio de las mujeres en el traccionar voto y el voz a voz para lo que ha sido la primera vuelta y para lo que se viene. ¿Cómo estás, Agus? Hola, Marce, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien por acá. Bueno. Y es
1: así, como decís vos, porque podríamos analizar lo que pasó este domingo en las generales de muchísimas aristas, pero sin dudas, esta óptica es interesante, ¿no? El peso que tuvo la votación de las feminidades, porque lo cierto es que nosotras eh, y nosotros inclinamos la balanza de los porcentajes, ¿no es cierto? Uh
0: -huh. Sí, claramente, hay... y también ha sido fundamental, como hablábamos hace un ratito con, con Carla Bisotti, el, la micromilitancia ¿no? de, del sí. día a día, eh, compañeras, compañeros en el laburo, en la facultad, eh, los que estén perceptivos y receptivos a, a escuchar, ahí hay que tirar anclas, ¿no? Totalmente. Sabes qué?
1: Me llamó mucho la atención, no sé si estuviste viendo de que cómo lo que circuló, digamos, la libertad Avanza quiso hizo pescar eh, todos los votos posibles y una de las formas eh, que, que tuvo fue enviando como una especie de mails masivos a los varones. Eh, el discurso era, te pido que convenzas a tu madre, a tus abuelas y a tus tías.
0: Pero no menciona eh, a las mujeres. Claro. Claro, Ahí está, es, es ese grupo, pero la palabra, este, yo también lo leí y me quedó la misma reflexión, es decir, convencer a ellas, porque claro, somos las más este, reactivas o por lo menos un poquito a poner esta 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 distancia y también hay un análisis de lo que tiene que ver el, el voto de las mujeres, Aus. Ah,
1: sí, sí, porque bueno, como sabemos, eh, eh, o sea, desde el comienzo del proceso electoral, esta plataforma política no incluyó nada, nada que tuviera que ver con perspectiva de género, por supuesto por el contrario, digamos, las propuestas iban en contra, ¿no? En detrimento de todos los derechos que, que adquirimos hasta ahora. Y acá podríamos tender un puente, eh, aquello que hablamos la semana pasada, sobre esta propuesta de, de renuncia a la paternidad, ¿no? Esta idea que tuvo Lidia Lemoyne. Y es ahora cuando no podemos desconocer todos estos años de militancia, de esta micromilitancia que decís, los hitos que, que atravesamos, el a menos, los paros internacionales, eh, la ley de interrupción voluntaria del embarazo... Eh, y me parece que, que estaría bueno que podamos conversar un poco sobre esta composición del voto, ¿no? O sea, tomando esto que decimos como puntapié de todos estos hitos, todos estos años de militancia, pero haciendo un análisis un poco más profundo de esta composición del voto. Eh, charlamos con Agustina Díaz, ella es politóloga especializada en derechos humanos y, y género, y esto nos decía en relación a,
3: al voto. Podemos ver que... Eh, ...gran parte de, de esas mujeres... ...de esas disidencias que conformaron... ...esos grupos tan activos durante esos años... ...por supuesto que de alguna forma u otra... ...pueden incidir de manera importante en el caudal de votos... ...recordemos además que en el contexto de los 40 años de democracia... ...el padrón electoral argentino está conformado mayoritariamente por mujeres... ...superan eh, el 50% y además está compuesto mayoritariamente por personas que han nacido y crecido en democracia. Es decir, estamos hablando también de una población electoral joven. Y esas dos cuestiones, ¿no? la pertenencia de género, pero también la pertenencia etaria, puede llegar a hablar de por qué para muchos sectores eh, se vuelve inaceptable el acompañamiento electoral a Javier Milei. Se ha dicho mucho acerca del acompañamiento de los jóvenes a Javier Milei, y sobre todo de los jóvenes varones, pero no es menos cierto también que hay otras juventudes y que las mujeres jóvenes están en las antípodas del pensamiento y de las propuestas políticas de Javier Milei.
0: Eso ha quedado clarísimo, ¿eh? Y acá lo, lo mencionaba Agustina también.
3: Sí,
1: hija de la democracia, ¿no es cierto? Eh, un voto atravesado completamente por el género y por la juventud. Eh, más allá de que no podamos eh, ver puntualmente eh, quién votó qué cosa porque el voto es secreto por supuesto hay una hay una, una pista que nos tira este este padrón electoral eh, quería sumar esto que dijo también el candidato no Sergio Massa él hace dos, dos o tres días decía que asistimos al siglo de las mujeres no lo dijo en conferencia de prensa sí. y eh, sí no sé si querés sumar algo. Sí, no, 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 eh... que lo dijo
0: en, en la primera conferencia de prensa con sí. colegas y corresponsales de distintos medios aquí en la Argentina. Es también un mensaje por para que llegue por fuera este, de los límites de la República, eh, también eso.
1: Sí, sí, ese 45% del voto femenino, ¿no? De, 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 dentro de ese 37%, el 45% fue, fue femenino, fue el, sí. de las feminidades. Y eso también disparó una conversación sobre la brecha salarial de género, sobre este sistema de cuidados que venimos insistiendo e insistiendo para minimizar esas asimetrías. Entonces, eh, eh, creo que es de mínima interesante poder pensarlo de esa óptica. Creo que él supo capitalizar eso. Eh, me gustaría que sumemos, eh, en relación a esto que decimos de, del candidato Sergio Massa, una reflexión final de Agustina en
3: esa clave. La escuchamos. En buena hora también... Eh, Sergio Massa entendió por dónde pueden venir estos acompañamientos y ha seguido insistiendo en estas pocas horas que han transcurrido de la elección general en la importancia de seguir convocando a las mujeres y de seguir insertando la cuestión de la perspectiva de género dentro del debate presidencial. Estaremos atentas y más allá de las mujeres y disidencias organizadas políticamente a través de espacios, de agrupaciones... También entender que todo ese fenómeno emergente, disruptivo, contestatario y tan fuerte que tuvo lugar entre 2015 y 2018 dejó su marca en toda una generación que no está dispuesta a volver a aceptar esas formas explícitas de violencia y esas formas simbólicas que todavía nos eh, colocan en un lugar tan este, humillante por momentos... Eh, o des desvalorización por otros. ¿no? Ahí
0: está, nunca más relegadas.
1: Así es. Bueno, y sumar esto, ¿no? Eh, creo que, que cada una tiene sus, sus espacios, en sus espacios está haciendo su, su tallita de micro-militancia, a pesar de no estar quizás organizadas en, en una agrupación. Y no renunciar esto... también,
0: y no re renunciar, este, Agustín con esto te despido, a la mirada sí. a la mirada crítica y a la opinión lasciva que podemos tener incluso también desde el disenso y no coincidir en todo lo que se ha hecho en estos en estos cuatro sí, años, bueno. me parece que también es sumamente sano eso. ¿Nos reencontramos la semana que viene? Ahí. Buenísimo, Un, sí. Otro super miércoles seguramente, nos no, no va a esperar. <risa> Un beso. Un beso bueno. grande, ahí está. Agustina Lanza compañera y colega de Feminacidad. Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá, por Radio Nacional. Este super miércoles caliente, caliente, transpirado, con mucha información, con mucha noticia. Por supuesto, el, el tablero político se está moviendo... De una manera intensa, vientos este, huracanados en estas, en estas horas desde, desde el mediodía. Nos vamos a hacer unos kilómetros, nos subimos aquí al móvil de Radio Nacional y nos vamos a, a la provincia de Santa Fe. Y voy a visitar ahí a un amigo, y por un momento voy a dejar toda objetividad posible, porque también es un eh, es un permitido que me quiero dar. Quiero abrazar y felicitar a un amigo de la casa, a alguien que conozco desde hace muchísimo tiempo, desde la calle, desde la militancia. Esteban Paulón, diputado electo en representación de su provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes.
4: <ríe> Hola, Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero
0: qué alegría, ahora te felicito aquí en, en esta Muy casa tarde. también, que, que <ríe> la podés apropiar como propia. ¿Cómo estás, Esteban?
4: Bien, bien, contento, contento porque, bueno, teníamos una, un desafío bastante importante. Vos sabés que en esta elección, al estar tan parejas las tres fuerzas que habían sacado más votos en las PASO, Miley, Massa y Bullrich. Nosotros que somos un partido que tiene fuerte presencia en Santa Fe, pero siempre este, estamos representando a las minorías. Eh, bueno, nos costaba un poco... Eh, antes éramos el tercero de tres tercios y ahora nos tocaba ser el cuarto de cuatro cuartos y teníamos que triplicar la elección que habíamos hecho en, en anteriormente las paso. en Las pasos y lo logramos. La verdad que a fuerza de militancia, de recorrer la provincia también, por la mejora que tuvo nuestro candidato a presidente Juan Esquiareti, pero sobre todo el desarrollo territorial del Partido Socialista, logramos 185 mil votos de santafesinos y santafesinas que decidieron que vayamos a representarlos al Congreso. Así que muy, muy contentos y bueno, también siguiendo la, eh, lo, los vaivenes de Argentina que no nos dan un día de descanso,
0: ¿no? Esteban Paulón fue subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia desde 2015 hasta 2019 y mucho antes también militó en diversos y en distintos espacios eh, de la comunidad LGBTIQ, este, aquí en, en la Argentina y, por supuesto, con proyección internacional es una voz autorizada en la temática. Te quería preguntar, Esteban, ¿ante qué, ante qué desafíos te vas a enfrentar vos ocupando tu banca y cuáles son algunas de, de, las, de las leyes que te gustaría promover o intensificar incluso algunas que ya hayan sido sancionadas y que falta allí un poquito de, de empuje en tu cámara.
4: Sí, el desafío grande es vamos a un congreso muy atomizado claro. donde va a haber que acordar muchas cuestiones y sobre todo con 37, 38 diputados y diputadas libertarias. Vos sabés, Marce, que sí. en estas últimas horas eh, causaron mucho mucha preocupación algunas declaraciones y proyectos que están circulando, eh, como por ejemplo el de la renuncia de la paternidad o el de eh, eliminar la ESI, sí. y bueno, de distintos proyectos o la derogación misma del matrimonio igualitario, por ejemplo, o el cupo laboral trans, todos esos personajes van a ser colegas míos en la Cámara. Lila Lemoyne, Ricardo Busi, el Venegas Lynch.
0: Ricardo Busi, que recordé, Busi hijo, que re, que comparó sí. a los rengos y a los ciegos y, con los trolos, ¿no? Este más Hace muy menos. poquito tiempo. Somos, sí.
4: to, somos más o menos los Más mismo, o menos, sí, claro. Qué <ríe> y bueno, el desafío va a ser enfrentar en primera persona esos discursos de odio que sabemos que están muy en boga en otros países de la región, que nos preocupan enormemente. Este, y bueno, una de las tareas va a ser esa, obviamente hay una agenda mucho más extensa porque voy a representar al socialismo también en temas económicos, de derechos sociales de, uh -huh. de la realidad cotidiana pero en este caso, en, en lo que tiene que ver con nuestra agenda me toca eso y algunos proyectos que, que, como vos decías quiero llevar al Congreso en lo que tiene que ver con nuestra agenda el sistema de cuidados que es un proyecto que venimos trabajando hace mucho uh -huh. la ley de humedales que creo que es fundamental que se una se gran amplió. deuda, sí la ley integral trans, que vos sabés que también es una duda, yo lo pude llevar adelante en Santa Fe como funcionario, hicimos la reparación histórica de las eh, personas trans que fueron víctimas de la dictadura militar, y a partir de eso en Santa Fe también hoy se reconoce la deuda del Estado para con las personas trans hasta el año 2010, que teníamos los códigos de faltas y contravencionales, sí. también obviamente la ley antidiscriminatoria, la regulación y, y y formalización del trabajo sexual, bueno, hay un montón de temas en la agenda, que es una agenda de diversidad, que es mi agenda, eh, soy la misma persona que nos conocimos en la calle <risa> militando por el matrimonio igualitario y sí. la de, de identidad de género, así que esa misma agenda llevo, pero obviamente que viene una agenda mucho más amplia porque aparte voy a ser uno de los dos diputados socialistas en la Cámara, así que me va a tocar representar, aunque voy por Santa Fe, a, a todos los socialistas y las socialistas de Argentina eh, en un montón de otros temas, así que se nos vienen años de mucho trabajo.
0: De mucha discusión, seguramente de, de muchas alianzas, de, de mucha rosca política, ¿no? Ahí va a haber, como vos decías, un Congreso que va a estar atomizado y con el, el peso propio que van a tener los libertarios y con su discurso, ¿no? Que lo van a intentar convertir en, en leyes y en normas. Sí, sí, yo creo
4: que eso independientemente de lo que pase el 19 de noviembre, que está claro que de mi parte voy a poner todo lo que tenga que poner para que mi ley no sea presidente de Argentina, mm -hmm pero este, la verdad que eh, esos diputados fueron electos. Eh, la democracia es así, eh, son legítimos diputados y diputadas. Bueno, también es legítimo que desde el Congreso construyamos las mayorías para que esos discursos de odio esas, y esos proyectos de ley tan extravagantes, tan preocupantes, tan ridículos, no lleguen a, 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 a prosperar, ¿no? Me olvidaba, Marce, también un tema que me preocupa mucho, que sí. es la ley de educación sexual integral. Sí. Creo que hay que... Trabajar en la real implementación de esa ley y obviamente eso depende de los ejecutivos, de las provincias, pero desde el Congreso de la Nación podemos hacer mucho en ese sentido, así que amplia y profunda agenda, siempre con un compromiso con los derechos, no me van a ver nunca, votar nada que vaya en contra de los derechos de, de, de la gente en Argentina, ese es un compromiso personal, una filosofía de vida y la voy a hacer propia de la Cámara de Diputados.
0: ¿Vos sabés qué pensaba, eh, Esteban, en, en cuando tengas que, que votar el próximo 10 de diciembre y ocupar tu banca? Pensaba en la enorme cantidad de, de compañeras y compañeros que habrás conocido en estos, no sé, veintipico de años de, de militancia y de activismo por, por tu colectividad y que, y que hoy no están, ¿no? Que han que han militado, que han dejado el cuerpo el alma eh, y que hoy no están digo, significa un montonazo que estés ocupando y estando en ese lugar representando por un lado el socialismo y también a tus compañeras y tus compañeros
4: Mira, lo, los tengo y les tengo súper presentes pienso en Claudia Pía pienso en, en otra gente que no ha sido conocida o en un compañero Nico que nos dejó hace poco casi un año, se va a cumplir un año eh, pronto de, de su partida, de que que fueron militantes muy comprometidos, que no vieron, en el caso de Claudia Pía, no vio ni pudo disfrutar la ley de identidad de género por la que tanto trabajó. Sí. Eh, en honor a, a ellos, vamos a la a la Cámara. Y la verdad que también la mayoría de los mensajes que he recibido, por supuesto, mensajes de la política y de gente de, de distintos eh, sectores políticos, felicitando por lo que representa que un activista LGBT, porque hemos tenido personas abiertamente del colectivo en en la Cámara, y en este momento también las hay, pero que una, una persona que se define activista y que representa a los colectivos haya llegado, la verdad que también son un montón los mensajes de todo el mundo que recibo de gente que, que siente un pedacito, que este sí, triunfo claro. es propio, y, y así es, porque como me dijo una, una querida amiga feminista, cuando asumí la subsecretaría de, de políticas de Diversidad Sexual, me dijo, este es un triunfo del colectivo, porque vos sos una persona de cuando llegás, nos haces llegar a todas. Y quiero, quiero también que esto sea así, que sea una banca que sea de la comunidad, eh, por supuesto, como te decía, con una agenda que va a ser más amplia porque la realidad lo impone, pero sí que sea una banca sentida y representativa de, de nuestra comunidad, una reparación histórica también, eh, por, por primera vez llegando un activista desde el activismo a, a la banca en el Congreso.
0: Esteban Paulón, aparte de, de, por supuesto, quienes no lo conocen, lo van a tener la posibilidad de, de conocerlo mucho más intensamente a partir de de diciembre, conocer su historia, su recorrido, su enorme capacidad de trabajo, su amorosidad al momento de, de comunicar, de acercar otras historias. Es un hombre sumamente generoso para con nosotros, para las personas que son públicas y las que no, las historias y la enorme cantidad de gente que ha ayudado de manera desinteresada cuando no era funcionario, luego cuando le tocó ocupar la, la función pública y es un hombre que tiene una honestidad intelectual eh, que hoy es necesaria, así que yo eh, desde acá te quiero abrazar porque te quiero claramente estoy diciendo todo esto porque Obvio. te quiero te admiro y me alegra profundamente que estés ocupando ese espacio vos y tus compañeros de trabajo porque también es cierto, estás ahí este, sal, saldando una deuda con mucha que, y muchos que hoy no están. Así que me alegro mucho por, por todos que estés ahí, Esteban.
4: Gracias, Marce. Yo también te, te quiero mucho. sos Has sido de las primeras que, que estuvo ahí en la calle con nosotros y, y, bueno, también siempre es muy amoroso encontrarte así que, y conversar y, y, y es una alegría charlar con vos hoy en este nuevo rol que, que espero estar a la altura. Voy a darlo todo para estar a la altura y por la memoria de todos esos, esas y esas que no que no han llegado, pero que, está. que, que de alguna
0: manera están. Esteban, fortísimo abrazo. Tomemos café o cervecita, que vas a estar mucho. Sí, obvio, que obvio nos vamos a que ver.
4: estar más en Buenos Aires, ahí ahora toca.
0: Ahí ah, nos está. vemos. Esteban Paulón, electo diputado por la provincia de, de Santa Fe, pasó por aquí. Gracias.